1: Mijn naam is Misha Milita. Mammoet, een Nederlands bedrijf, wordt gevraagd mee te bouwen aan 40 kerncentrales in het Midden-Oosten. Een project dat niet is bedacht door internationale overheden, maar door grote multinationals. Kan dat zomaar? Carola Houtenkamer en Esther Rosenberg stuiten op een verhaal vol omstreden lobbyisten en missende bonnetjes.
0: In het voorjaar van 2014 zit een man, Jan-Willem Henkelman, op het hoofdkantoor van Mammut, een uh, zwaar transportbedrijf. En een dochterbedrijf van het Nederlands familieonderneming SHV. Dat is de grootste familiebedrijf van Nederland. En dan krijgt hij een telefoontje van een onbekende beller. De beller die, die stelt zichzelf voor als Alex Copsen. Een, uh, een Amerikaan die met een keurig accent spreekt. En die is eigenaar van een consultancy of adviesbureau in Washington. En dat heet AQ Strategic Partners. En dat is gespecialiseerd in grote kernprojecten. En die vraagt hem of hij mee wil werken aan een project, een enorm project, om zo'n 40 kerncentrales in het Midden-Oosten te gaan bouwen. En dat klinkt als een heel erg waanzinnig plan, maar... Daar zit nog een zeker idee achter. Er worden toch kerncentrales gebouwd in het Midden-Oosten, zeggen de bedenkers van dit plan, meneer Kopsen en zijn, zijn collega. En dat zou, als we dat nou in handen houden van een, een soort veilig consortium van, van, van bedrijven en landen, dan gaat niet overal het kernafval heen. En dan heb je niet allerlei ongereguleerde plutoniumstromen en zo. Dan, dan zou het op een veilige manier uh, kunnen. En Mammoet zou een soort critical partner in dat project kunnen worden. Ik zou het kunnen adviseren, spullen transporteren, helpen bij de bouw van deze 30 of 40 kerncentrales. Een flinke opdracht. Ja, dat is voor Mammoet niet uh, ongewoon. Dat is een bedrijf dat ook uh, kernonderzeer Koersk heeft geborgen. Grote gas- en olieprojecten doet. Hele gebouwen verhuist, uh, inboedel en gebouw. Dus grote projecten, dat kunnen ze wel er is wel een soort uh, inleg-fee. of uh, man moet, moet wel bereid zijn om een zeker bedrag te betalen... Uh, om, uh, om de boel op gang te krijgen. En dat zal uh, in de jaren daarna uh, oplopen tot zo'n 5 miljoen dollar... om te investeren in de opstart van dit project. Nou, dat is wel veel geld, maar je moet begrijpen dat in dat jaar... Uh, SHV een, een, een omzet heeft in zijn totaliteit van iets van 17 miljard. Dus dat is ook niet uh, zoveel. En soms moet je een gokje wagen, is het idee. En uh, als Mammoet meedoet ja, en als het plan slaagt... dan is natuurlijk het idee dat Mammoet er echt schathemelrijk van gaat worden. Nou ja, dit uh, Henkelman die is, uh, zijn nieuwsgierigheid is, uh, is gewekt. En die laat zich uh, overhalen tot een uh, eerste kennismaking in Washington... En uh, dan is het eigenlijk het begin van een, uh, een enorm avontuur voor Jan-Willem Henkelman. Uh, als hij uh, op het vliegtuig stapt met zijn salesman naar Washington. Naar het advocatenkantoor, wat echt om de hoek staat bij het Witte Huis. Uh, om daar de plannen van Kopsen aan te horen. Kijk, je zou verwachten... Dat als het om zo'n groot geopolitiek plan gaat als het nucleariseren van het Midden-Oosten met kerncentrales en consortia. Dat dat wordt bedacht door ja, de mensen die erover gaan. Regeringsleiders, misschien het internationaal atoomagentschap. Mensen die erover gaan, politieke beslissingen. Maar wat we in dit geval zien, is dat het plan eigenlijk begint bij een paar mensen die er heel rijk van willen worden, en commercieel plan. En dat die er dan, met grote sommen geld, uh, de juiste politieke steun bij gaan organiseren. En die volgorde, je weet dat het zo gaat, je denkt dat het zo gaat, maar het is toch af en toe ook echt heel interessant om te zien hoe dat dan precies gaat.
1: Ja, deze grote multinationals zitten eigenlijk op de stoel van de politiek of van de overheden.
0: In ieder geval proberen zij om commerciële redenen de politieke steun te vinden uh, voor dat plan. En uh, dat, nou ja, dat, ge dat gebeurt aan de lopende band. Maar als het gaat om zulke grote belangen... en dat zullen we ook wel zien... dan, uh, ja, dan gaat dat soms toch wel schuren. Ja,
1: en voor Mammoet is dit een hele interessante klus. Waarom ben jij daar
0: ingedoken? Ja, samen met mijn collega Esther Rozenberg... schrijven we eigenlijk al ruim vier jaar over SHV. Dat is een... Onbekend bedrijf bij veel mensen. Terwijl het toch het grootste familiebedrijf van Nederland is. Iets van 50.000 werknemers wereldwijd. En dat bedrijf heeft ons interesse. Die hebben een aantal dochterondernemingen. En die zijn afgelopen jaren verstrikt geraakt in diverse... Corruptieschandalen.
1: De Fields doet strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV, het grootste familiebedrijf van ons land, zo schrijft NRC. De bedrijven Mammoet, Nutreco en Econostal worden onder meer in verband gebracht met oplichting
0: en omkoping.
1: Als je dus in, die, in dit bedrijf aan het struinen bent en de documenten leest, dan stuit je op dit verhaal. En het gaat niet over
0: corruptie, maar er is wel iets anders aan de hand. Nou, kijk, we weten niet of het in dit geval om corruptie gaat. Dat is in die zin niet uh, vastgesteld. Maar wat we zien is dat het uh, dit, dit verhaal gaat eigenlijk over uh, lobby en misschien wel dubieuze lobby. Maar echt grote sommen geld voor een, een, een plan met grote geopolitieke implicaties. Hey, en we begonnen dit
1: verhaal met Jan Willem Henkelman. Uh, hij gaat deze samenwerking aan met Kopsen van AQ. Hoe gaat dat verder? Wat gaan ze
0: allemaal doen om te proberen dit voor elkaar te krijgen? Nou, vanaf het moment dat Mammoet instapt en ze maken een gezamenlijk bedrijf AQ Mammoet, een joint venture heeft Henk Man het gevoel dat hij in een soort film is beland allemaal reisjes worden ondernomen met, met, in, in verschillende gezelschappen. Hij gaat eh, natuurlijk een paar keer naar Washington om erover te praten. Hij vliegt naar het Midden-Oosten, naar Saoedi-Arabië. Er wordt een raketlanceringsplatform bezocht... Uh, want dat past ook nog ergens in het plan. En hij gaat bij diverse mensen op bezoek in, uh, in het Midden-Oosten om contacten te leggen. En hij maakt ook kennis met een, uh, een Saoedische prins. Dat zijn allemaal hele bijzondere contacten. Dus die, is, die heeft de tijd van zijn leven. Die vliegt uh, op en neer om, uh, om dit plan aan de man te brengen en om contacten aan te knopen. Ja,
1: want hun plan is 40 kerncentrales in het Midden-Oosten... Daar moeten natuurlijk heel veel mensen aan meedoen voordat je dat voor elkaar krijgt.
0: Ja, en dat zijn niet allemaal partners die heel lekker met elkaar gaan uh, van nature. Want um, het idee is dat het... Een, het is een Russisch-Amerikaans plan. Dus het idee is, de Amerikanen zitten erin, dat moet met de Russische kernreactors uh, moet dat worden gebouwd. Dat komt dan in Saoedi-Arabië. Nou, daar zou Israël wel niet zo blij mee zijn. Dus die moeten ook nog op een een of andere manier tevreden worden gesteld. En dan zitten er Nederlanders in. En sowieso het hele idee van Russisch-Amerikaanse samenwerking... daar zit misschien nog wel wat sanctiewetgeving in de weg. En kunnen we de Arabische wereld wel op deze manier nucleariseren? Dus daar zijn wel wat issues die uit de weg moeten worden geruimd. Er moeten niet alleen zakelijke contacten worden aangeknoopt. Er moet ook keihard gelobbyd worden op hoog niveau om dit uh, mogelijk te maken. Daar trekt Kopsen allerlei mensen voor aan. Van hoog statuur. En daar wordt ook het geld wat mammoet in de pot gooit. Die 5 miljoen uh, voor een aanzienlijk deel uh, aan besteed. En dan komt de accountant van SHV. Die moet de boeken sluiten over 2015. En die begint zich af te vragen. Wat is er nou eigenlijk met die 5 miljoen gebeurd? Waar zijn de bonnetjes? En waar zijn de bonnetjes? Waar zijn de bonnetjes? Dat, is een, dat, blijkt, een, dat blijkt een grote vraag te zijn. De bonnetjes zijn er niet. En... De... We hebben toegang tot diverse interne documenten en notulen. En dan zie je dat er over vergaderd wordt. En dan wordt aan meneer Henkelman de vraag voorgelegd. Meneer Henkelman, kunt u ons vertellen wat er met die 5 miljoen is gebeurd? Dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn. Er worden overzichten opgevraagd, maar die komen maar niet. Er moeten antwoorden worden gegeven op vragen, maar die antwoorden die kloppen niet met elkaar. En dat telt allemaal niet op tot die 5 miljoen. Soms is het meer, soms is het minder. Uh, ja, dus dat is een groot probleem als je de boek wil sluiten. Ja. En het is heel gevoelig dit. Het zijn gevoelige betalingen. Want het gaat om lobbywerk. En dus dan wil je het risico op corruptie uitsluiten. Dat is natuurlijk een corruptiegevoelige plan is het. Dan, uh, ja, dan moet je in ieder geval wel weten waar het geld aan is besteed.
1: Ja, en er zijn dus... Geen bonnetjes voor de accountant. Ben jij erachter gekomen waar dat geld naartoe is gekomen?
0: <laughs> ik denk dat ik niet meer weet dan de accountant. Maar op een gegeven moment uh, wordt aan Kopsen gevraagd van nou, vertel nou maar waar heb je het geld aan besteed. En Esther en ik hebben die documenten ook. Dus ik werp even een blik op de, op de estimate of costs die dan door Kopsen is opgestuurd. Ja, je moet, je moet echt veel eten om dat op te maken. Nou, je hebt heel veel legal costs. Oké, okay, nou ja. Maar ze besteden ook 1,2 miljoen per jaar aan kantoorkosten. Er zitten volgens mij echt twee man op dat kantoor. En dan 50.000 aan telefoontjes en post. Ja, wat is dit nou? Er staat business trips. 60.000 voor multiple occasions. <lacht> Zo kan ik ook 60.000 euro opmaken. Ja. Als ik hier mijn bonnetjes zo indien uh, bij de administratie, krijg ik mijn geld uh, niet terug.
1: Nee, daar zou je niet mee wegkomen. Daar
0: kom ik niet mee weg. <laughs> maar goed, er staat ook op uh, hoeveel ze nou hebben betaald aan hun lobbyisten om dit plan te doen. En daar staat iets heel interessants op. Namelijk? Nou, meneer Kopsen, die heeft een heel batterij aan... Uh, generaals en admiraals aangetrokken. Uh, mannen van, met die belangrijke posities hebben gehad in het, uh, bij de Amerikaanse defensie, die dus heel veel banden hebben over de hele wereld en een soort gezag. En één daarvan is oud-generaal Flynn. En die kennen we misschien nog wel. Breaking tonight, Fox News, just moments ago. Fox News confirming that president-elect Trump has picked former
1: Obama administration, military intelligence chief lieutenant general Michael Flynn,
0: to be his national security advisor. This is a
1: critical post.
0: Op dat kostenoverzichtje staat dus heel duidelijk dat uh, AQ uh, generaal Flynn, oud generaal Flynn twee keer een ton betaalt voor zijn lobbyactiviteiten. Nou, dat kan op zich hè? Hij is oud generaal, hij is lobbyist. Hij mag betaald worden voor zijn lobbywerkzaamheden. Maar goed, het is wel generaal Flynn. En die begint natuurlijk gaandeweg wel in de problemen te raken.
1: Ja, en dit speelde allemaal voordat hij Trumps veiligheidsadviseur werd.
0: Zeker. Dus hij zit in die periode waarin hij gewoon lobbyist is. Maar al gauw begint wel een beetje in de negatief op te vallen. Dus hij zit opeens bij uh, Russia Today, de staatszender. Op een galadiner zit hij naast president Poetin. Hij krijgt ook betaald daarvoor... Dat, levert gigantisch veel kritiek op in Amerika. Zeggen van, ja, hoe kan een oud-generaal... dan zo schurken tegen de, tegen de Russische macht? Dus gaandeweg, lopend... Hè, parallel met zijn lobbyactiviteit voor dit plan... komt hij steeds in het nieuws. Met dingen waarvan ze in Amerika denken... Hmm.
1: Ja, dus oud-generaal Michael Flynn... Is lobbyist. Daar is op zich uh, niets mis mee. Maar op een gegeven moment gaat hij voor Trump werken. Wordt hij zijn veiligheidsadviseur?
0: Dat klopt. En hij, al eerder verbindt hij zich aan Trump. Dus in het begin van 2016 verbindt hij zich officieel aan de Trump-campagne. En dan wordt het allemaal wat spannender. Want nu heb je niet zomaar een lobbyist. Maar nu heb je een man die echt richting de allerhoogste macht... Beweegt.
1: Want werkt generaal Flynn nog voor Kopsen op het moment dat hij zich aansluit bij
0: de campagne van Donald Trump? Ja, dat, is, dat, dat wordt een heel interessante vraag, want er is een heel gek moment. En dat is op de inauguratie van uh, Donald Trump. En dan zit Flynn heel dichtbij, want die, is natuurlijk, die wordt heel belangrijk. Die gaat de uh, Nationaal Veiligheidsadviseur worden.
1: We, de citizens van Amerika zijn nu joined in een groot national effort. En dan zegt het later
0: in de klokkenluidersverklaring... die daar in een of ander onderzoek opduikt... Uh, zou het, daar zou het blijken dat Flin op dat moment zit te appen naar kopsen. En dan zegt hij, ja, het project is good to go. Ga al je mensen klaarzetten, want uh, nu gaat het allemaal lukken. En... Kopsen ontkent dat later heel stellig. Maar goed, die klokluisverklaring is die lichter. En je ziet ook op, de, op tijd waarop dat sms'je zou zijn verstuurd op foto's... is dan ook te zien dat Flynn zit te typen op zijn telefoontje. Uh, dus dat suggereerde in ieder geval dat er dat twee nog heel erg uh, close waren met elkaar. En wat je dan krijgt is... in wiens belang opereert uh, oud-generaal Flynn nou eigenlijk? Is die bezig om met geld van mammoet... Een grote nucleaire belangen te regelen en bouw van kerncentrales in het Midden-Oosten? Of staat hij helemaal ten dienste van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk om, om dat te doen? En ja, dat wordt echt heel erg modderig op dat moment.
1: Ja, dat is echt een grijs gebied waar Michael Flynn zich in begeeft.
0: Ja, en binnen 23 dagen volgens mij na zijn aantreden is het ook klaar. Want dan blijkt hij te hebben gelogen over een telefoontje met de Russische ambassadeur. En dat ging over sancties.
1: Breaking news overnight. The president's national security advisor Michael Flynn forced to resign. Drie weken after the White House was told by the Justice Department that he could be vulnerable to Russian blackmail. For not telling the truth about his contacts with the Russian ambassador.
0: En dan moet hij ook alweer opstappen als veiligheidsadviseur. Bij ex-generaal ex -generaal Flynn zie je dus dat uh, in ieder geval de suggestie, maar dat is ook de reden waarom hij ontslagen is, dat de belangen ontzettend door elkaar lopen. Nou, en waarom zijn die bonnetjes nou van uh, bij Mammoet nou zo belangrijk? Is als jij als commercieel bedrijf een lobbyist inhuurt, of, en dat gaat over een heel omstreden plan, heel groot, uh, met heel veel tegengestelde belangen. En waar heel veel hoge mensen zich achter moeten scharen. Ja, dan kun je maar beter ontzettend goed weten uh, waar het geld aan wordt besteed. Aan wie en wat die persoon daarmee doet.
1: Komt Mammoet daar nog mee in de problemen... dat zij indirect
0: Michael Flynn hebben betaald? Nou, in Amerika uh, is er op het moment dat hij ontslagen uh, wordt... is er grote interesse in Flynn. Dus de FBI wil weten wat hij heeft gedaan... van wie hij zijn geld heeft gekregen... Aanklager Muller in zijn Müller probe, een parlementaire onderzoekscommissie, uh, die wil het allemaal weten. En dat staat eigenlijk in groot contrast met uh, wat ze in Nederland uh, aan het doen zijn. Want het Openbaar Ministerie kijkt er ook naar naar deze kwestie uh, die ze aangedragen krijgen door SHV zelf. Uh, want SHV is op dat moment al begin 2017 onderdeel geworden van een strafrechtelijk onderzoek naar uh, corruptie uh, bij andere dochterondernemingen en bij Mammoet vanwege een kwestie bij een dochter in Dubai... en twee andere zaken bij Mammoet. En dit brengen ze dan zelf aan bij het OM... in lopende dat onderzoek van... nou ja dit zijn ook nog kwesties die we hebben op verzoek van het OM. En in Nederland zegt het Openbaar Ministerie van... nou, we hebben, zoals ze dat zelf zeggen in het hoor we hebben signalen gekregen van mogelijke onregelmatigheden... maar we zien geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek. Uh, het is ook via een advocatenkantoor gelopen. Veel betalingen is sowieso heel moeilijk... En, uh, maar goed, het OM besluit dus er niks mee te doen.
1: Ja, zij laten het erbij zitten.
0: Ja. En Mammoet, hebben zij gereageerd? Ja, verwijzen in dan daarmee ook naar het standpunt van het OM. Uh, en ze zeggen van, kijk, er zijn geen, we, we, we hebben dit gedaan. Er zijn lobbykosten gemaakt. Maar we hebben geen aanwijzingen dat het geld op een onrechtmatige wijze is uh, besteed. Dus uh, ja, en op onze vraag of er is nagedacht bij Mammoet op de politieke gevoeligheid van het project, op die uh, vraag is geen antwoord gekomen.
1: Daar gaan ze niet op in? Nee. Oké, okay, dus het, waar je mee begon het idee dat grote bedrijven eigenlijk... op de stoel gaan zitten van de overheid, dat is dus wel wat je ziet bij dit project. Dat ze daar ook misschien zich niet helemaal bewust van
0: zijn... Nee, dit was echt larger than large, ook voor Mammoet. Ze waren gewend aan grote projecten, maar om aan zoiets mee te doen... Uh, dat, had, dat was eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. En een zekere nou ja, naïviteit en een soort achterloosheid... waarmee er is ingestapt van, nou ja, dan gooien we er toch vijf miljoen in... en dan zien we wel. En opeens blijkt dan dat je echt de meest omstreden lobbyist... van de afgelopen tien jaar indirect aan het financieren bent. En, en nou ja, dat, dat krijg je ervan. Let dan op. Dat nee. En vraag je af of, of zo'n plan op dit niveau moet beginnen. Moet dat beginnen bij bedrijven of, moet dat, of is dat toch, hoort dat toch bij de, de mensen die beslissingen moeten maken in het algemeen belang?
1: Ja, zeker als het gaat over kernenergie. En Carola, die 40 kerncentrales die in het Midden-Oosten
0: moesten komen, hoe gaat het daarmee? Ja, dat project is natuurlijk grandioos mislukt. Het is een soort gigantisch mondiaal schaakspel... wat ze wilden spelen met, met, de, met de Russen en Amerikanen en Saoediërs. En dat is niet gelukt. Um, maar ik sprak een van de bedenkers van het plan... namelijk het collega van Kopsen. En die, die geloofde er nog wel heel erg in. Die zei, nee, hij zei, eigenlijk is het gewoon nog steeds een heel goed plan. En uh, ja, het was een beetje jammer dat we Flynn aan boord hebben gehaald. Dat hielp het allemaal niet echt. Maar uh, ja, het zou de wereld echt beter maken. Dus misschien komen die 40 kerncentrales in het Midden-Oosten er nog. Misschien komen ze er nog. En misschien, heel misschien mag dan uh, Mammoet ook wel de onderdelen verslepen. Want de joint venture uh, tussen AQ en Mammoet, die bestaat nog steeds. Dankjewel, Carola. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Wijken van Kolwijk en Jennifer Patterson. Dit was vandaag, morgen weer.